0: Sí, sí, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Qué bueno verlos, me da mucho gusto verlos, pero esta vez sin mascarilla, sin mascarilla. ¿no? Eh, los veo siempre tan guapos, con, en verdad, o sea, me asombra, ¿no? Cada vez te veo más guapo incluso, ¿no? Entonces, uh, es un privilegio poder cerrar este festival que se llama De Madrid al Cielo y la verdad es que es lo que queremos, queremos que como iglesia, que desde Madrid, Seamos un canal para que la gente pueda llegar al cielo, al cielo. Es lo que queremos, es lo que hay en el corazón de Dios. Así es que yo voy a terminar, voy a concluir con este festival. Pero antes de eso quiero decirte algo. Eh, como, como ministerio hemos mandado a hacer unas libretas. A ver ahí enfócalo bro, no sé quién sea. Aquí, a ver. Tú. Unas libretas. Ahí está, perfecto. Y ta, Gracias, Ahmed, por el diseño. Y también unas camisetas eh, que tienen que ver con la predicación de este día, que se llama un, El Lugar Más Cercano. Esta camiseta tiene un costo de 15 euros y lo mismo la libreta. ¿Por qué? Porque queremos que todo lo que se esté juntando vaya para Líbano. ¿vale? Ya hemos juntado ofrendas para Turquía, hemos levantado ofrendas para Camboya, pero también queremos enviar... Eh, al equipo de Preciosa Sangre al Líbano y creo que van a necesitar una buena ofrenda Así es que tenemos 50 libretas y 20 camisetas y esperamos juntar mínimo mil euros esta tarde M Mínimo, eh, o sea Oh, mira, lo hemos hecho a propósito. La camiseta y las libretas cuestan 15 euros, pero no tenemos cambio. ¿no? Entonces, yo creo que esperar recibir solamente billetes de 20 o de 50 y también estar ahí un visum. Así es que, por favor, no queremos llevarnos las libretas a casa, queremos que te las lleves. Y bueno, eh, también, eh, ven, espero que te lleves una y las vendas por allá en, en muchos. ¿no? Eh, espero, ¿es última despedida o cuántas más? ¿No? Porque. Llevamos como un mes de pura despedida, fiesta, fiesta. Digo, ya ven, por favor, ¿no? Así es que, eh, ¿por qué no oramos? Dios, gracias por ese tiempo, gracias porque tú eres bueno. Yo te ruego que esta mañana tú, que tú nos hables, que tú nos impactes. Eh, que no sea la voz de David, que no sea la voz mía, sino que sea la tuya, que sea tu Espíritu Santo. Y, y sí, Señor. En nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues entonces abróchate los cinturones y la persona que está al lado, dale un codazo y dile: no te duermas. Dale un codazo, que lo sienta, ¿no? Que lo sienta, ¿no? Así que Dios te bendiga, ¿no? No te duermas, ¿no? Eh, y espero que también puedas hacer algunas notas porque la verdad es que. Creo que lo que voy a compartir, la, eh, yo lo he escuchado y me animó, me exhortó, me dio una bofetada, me levantó y yo espero que haga lo mismo contigo. ¿no? Entonces, ¿te ha pasado que leyendo la palabra de Dios, de repente te encuentras con ciertas cosas que, que no entiendes la manera en cómo Jesús reacciona? Que de repente dices, ¿por qué Dios dijo esto? O sea, le están preguntando esto y responde con algo que no tiene nada que ver. ¿Te ha pasado? Creo que ninguno, yo soy el único tonto, ¿no? Pero bueno, por lo menos a mí sí me pasa. Ya, yo sé que tú eres un erudito, pero a mí sí me pasa. Y quiero comenzar con este versículo que está en Juan capítulo 2, versículo 13. Me parece que está ahí atrás y si no, yo te lo leo. Y dice esto, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y ahí en el templo, a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas quitad aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado imagínate esta escena Jesús llega al templo, era la Pascua, venían personas, miles de todas las partes del mundo y cuando llega Jesús al templo, de repente, yo no sé si, se, si no tomó café por la mañana o, 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 o se despertó de malas o, o, o perdió el Madrid, no sé qué pasó, pero dice que hace un azote de cuerdas y levanta las mesas y, y ¿qué, qué pasó, ¿por qué reaccionó así Jesús. ¿Se cayó el internet en ese tiempo? ¿No? ¿SQL no sirvió para el código? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Y la verdad es que yo estaba eh, meditando mucho en eso Y estaba mirando también eh, algunos eh, versículos paralelos Y cuando nos vamos a, a Mateo Bueno, para empezar, este versículo dice que es la casa de su padre ¿vale? La casa de su padre, importante cuando nos vamos al versículo de Mateo También hace esta misma referencia Pero ahora no solo dice la casa de su padre Dice en Mateo 21.13 que le llama casa de oración Y en el siguiente versículo en Marcos en el 11.17 Dice nuevamente todo lo que cómo se expresa Jesús Ese enojo que tiene Pero dice que ahora esta es una casa para las naciones Entonces es la casa del Padre, es una casa de oración, pero también es una casa para las, repito, es una casa para las naciones. naciones Entonces comenzamos a ver un poquito de qué es lo que está pasando en el corazón de Dios Y yo creo que para entenderlo tendremos que ir al pasado, tenemos que, que ir eh, hasta Génesis Así es que te voy a contar un poquito de historia, seguramente ya la sabes pero quiero, que, quiero recordártela porque esto nos va a ayudar mucho Para poder entender qué sucedió en el corazón de Dios Cuando vemos en Génesis capítulo 12 del 1 al 3 Dice que Dios toma a Abraham y lo llama y le dice En ti serán benditas todas las naciones de la tierra Y te voy a y, y, y mira las estrellas que así, a, así vas a tener hijos Mira las, las eh, la arena y así va a ser toda tu descendencia, y te voy a bendecir. Vas a ser una bendición para las naciones, y yo voy a estar contigo, y voy a hacer un pacto contigo. Y de hecho, en Isaías dice que ellos, ellos iban a ser la justicia, luz para las naciones. Ese era el, el objetivo, ese era el propósito de Israel desde un principio. Israel, un canal de bendición. No sé si estén pasando las, las diapositivas, ¿no, verdad? No hay. Si ¿Sí hay? Vale, genial, porque no estoy viendo allá arriba. Entonces, cualquier problema, producción tiene la culpa. O sea, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero también un aplauso, a ver, un aplauso a producción. Desde una vez. Gracias, Sebastián. Entonces Dios quiere utilizar un pueblo para que sea un canal de bendición para todas las naciones, para todas las naciones y vemos que también en un punto Dios, Dios es un Dios cercano, Dios se preocupa por la gente, Dios quiere habitar en medio de su pueblo, entonces Dios le dice a este pueblo que le construyan un templo, que le construyan tabernáculos para que él pueda moverse y habitar ahí, entonces hay por lo menos registrado en la Biblia la construcción de tres templos o de tres lugares. El primer lugar lo construye Moisés, está en Éxodo 25, eh, 8. Y, y les dice al pueblo, quiero que vengan y que ofrezcan oro, plata y lo mejor que tengan. Dice, porque yo habitaré en medio de vosotros y vosotros seréis mi, mi pueblo y yo seré vuestro Dios ah. o sea, Dios siempre se quiere mover entre nosotros Dios no es ajeno a nuestra vida Dios se deleita en estar con nosotros Dios quiere acercarse a nuestro corazón caminar con nosotros y, y, y pasan los años y pasan los, los años y vemos que de repente en el corazón del rey David él quiere construir también un templo pero Dios le dice Tú no lo vas a construir, hay demasiada sangre, pero, pero tu hijo sí lo va a hacer. Así es que eh, nos vamos a la primera de Reyes 8 y esta es una de las oraciones más bonitas que puedes encontrar en la Biblia. Es uno de los, de los tesoros mejor preciados que yo he visto. Y resulta que Salomón comienza la preparación del templo y llama a los sacerdotes y trae al arca. Y está todo el equipo de alabanza y hay un montón de gente y de repente cuando Meten el arca en el lugar santísimo Algo sucede pf, Dice que el templo se llena de una nube pf, y, y, y no podían los sacerdotes Continuar con sus sacrificios Tienen que salir Tienen que salir Tienen que salir Imagínate ese momento Cuando se levanta Cuando se dedica el templo Y de repente viene la nube de Dios pf, Y las personas no pueden no pueden estar en ese lugar porque es una presencia tan grande y, y en esta oración que levanta Salomón me encanta, me encanta porque dice tú me has eh, puesto a mí para levantar este tabernáculo, este templo dice y te pido que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar al cual tú has dicho mi nombre estará ahí y que oigas la oración de tu siervo cuando venga a este lugar y también la de tu pueblo de Israel porque oirás desde tu morada en los cielos escucharás y perdonarás y de repente comienzan este tipo de oraciones y le dice y Dios si nosotros hemos, si nosotros hemos pecado contra ti te ruego que por favor tú escuches nuestra oración y que nos mires y que nos perdones. Y si tu pueblo ha perdido en batalla, si hemos sido derrotados por los pueblos vecinos, te ruego que si miramos a este lugar, que tú escuches nuestra oración. Y si los cielos se han cerrado, si hay una sequía, si hay hambre, si hay pestilencia, si han venido las plagas, te ruego Dios que tú puedas, por favor, escucharnos. Que cuando nosotros levantemos nuestras manos, tú estés atento. A nuestras oraciones. Uf, o sea, es una oración increíble. Si hemos pecado, si te hemos dejado, si te hemos abandonado, si necesitamos algo, por favor, tú escucha, mira, mira, mira. Y dentro de esas oraciones que va Salomón levantando, hay una muy especial y está en el versículo 40 y 41. Mira lo que dice, asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo, Israel, que viniera de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido. Y si vinieren estas personas a orar a esta casa, tú oirás desde los cielos en el lugar de tu morada y harás conforme a todo, por lo cual el extranjero hubiese clamado a ti para que todos los pueblos de la tierra conozcan que tú. Conozcan tu nombre y te teman. ¿Sabes quiénes son los extranjeros? Mira hacia la izquierda. Mira hacia la derecha. Mira atrás de ti. Mira enfrente de ti. Guapos, ¿no? Eso sí, extranjeros, pero guapos. Dios había seleccionado, había estado con su pueblo Israel. Pero aquí sucede algo diferente. Dice que si el extranjero viene y escucha de tu gran nombre porque van a oír de, de todo lo que has hecho y si este extranjero también viene y levanta su oración y levanta sus ojos te ruego Dios que tú lo escuches esto es increíble pero pasan los años y mete la pata así como tú y yo la hemos metido un montón de veces no cumple su propósito, se desvía y llega más o menos como en el año 50 a.C. y viene Herodes. Y Herodes comienza a levantar un templo también grande, un templo enorme, era una maravilla este templo. Dice eh, la, la arqueología y los datos que cabían aproximadamente 250 mil personas en este lugar, imagínate. Y este, este templo tenía algo muy curioso, su forma de construcción. Dice que en el lugar, en el centro estaba el lugar santísimo Y después había un patio, el primer patio El primer patio era única y exclusivamente para los sacerdotes y para los levitas Para los maestros de la ley El siguiente patio era para los hombres Había otro patio exterior y era exclusivamente para las mujeres pero después venía otro patio, que es el patio de los gentiles. ¿Y sabes qué me llama la atención? Los gentiles no podían cruzar, cruzarse al patio de los hombres o a los sacerdotes o al de las mujeres. De hecho, había una, una inscripción en la puerta que si tú cruzabas, era una pena de muerte. Entonces... El patio de los gentiles era el lugar más cercano a la presencia de Dios A la que un gentil se podía acercar para adorar y conocer a Dios Era lo más cercano, él había escuchado de Dios, de las maravillas que había hecho Pero si él quería acercarse había un muro que, le que, que, que lo separaba y, y tenía que esforzarse si él quería venir a encontrarse con Dios, si él quería venir a adorar, si él quería venir a mostrar sus, sus sacrificios, no podía acercarse, tenía que… Entonces, después de esta pequeña clase, nos damos cuenta por qué Jesús se enoja tanto. Porque resulta que ese que estaba preparado para los gentiles que venían de todo el mundo estaba siendo ocupado por cambistas por animales por bueyes por gallinas por conejos por palomas por todo excepto por un lugar de adoración sabes qué estaban haciendo estos cambistas estaban obstruyendo estaban poniéndose en medio estaban separando estaban Estaban haciendo todo, menos abriendo paso para que los gentiles pudieran acercarse a Dios. Por eso es que Jesús se enoja. Por eso es que, por eso es que arde tanto esto en el corazón de Jesús. Porque esta gente estaba obstruyendo el camino. Para la adoración de un gentil, ¿tiene sentido? ¿Sería importante eso para tu vida y para mi vida? Dices, pues no. ¿Ah? No, 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 no sé, no sé o sea, qué, qué bueno, gracias por la historia de, de los templos, pero ¿qué tiene que ver con mi vida? Ahí te va. Ahora sí vamos a hacer un azote de cuerdas. Trémelas, chisco. ¿no? sabes por qué esto es importante para ti y para mí porque este dios que siempre ha querido ser cercano que siempre se ha manifestado a la gente de mil y de muchas maneras este dios que ha escogido un pueblo y que a pesar de este pueblo que es siendo malo él quiere bendecir a las naciones este mismo dios en su estrategia en su sabiduría ha hecho algo diferente Todas las naciones al escuchar de la grandeza de Israel venían hacia, hacia el templo uf, 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 de todas las naciones. Pero ese templo ya no existe, ese templo ya no existe. Y aquí entra lo guay, que ahora ya no existe un templo. Pero de acuerdo a lo que dice Primera de, de Corintios 3:16, dice que ahora nosotros somos el templo de Dios. Curioso. En Efesios 2:22 dice que ahora nosotros somos morada de Dios. Y en Primera de Pedro dice que nosotros somos piedras vivas de este templo. ¿Y qué significará eso entonces? ¿Qué significará lo que era imposible hace muchísimos años lo que era impensable ahora toma otro sentido ahora Iván ahora Iván está lleno de la presencia de Dios ahora Alain dentro de él mora el Espíritu Santo en Patricio se puede manifestar el poder del Espíritu Santo En David Dios camina contigo, Dios está contigo Con Hepsi se manifiestan los dones De Dios Con Raúl, con Martín, con Francisco, con Amelia Con Ben Con Chema Ahora tú y yo, escúchalo bien, ahora tú y yo somos morada de Dios. Ahora tú y yo somos el templo de Dios. Ahora tú y yo, escucha, tú y yo somos lo más cercano a lo que un gentil se puede acercar a la presencia de Dios. Ahora tú eres el lugar más cercano. Ya no hay un templo, ahora hay templos vivientes que caminan, hay templos que se mueven, hay templos que están disfrazados de, de businessman de hombres de negocios. Hay hombres, hay templos que están disfrazados de médicos, de enfermeros, de fotógrafos, de ingenieros. De estudiantes, de amas de casa, de pintores, tú y, yo, tú y yo somos lo más cercano a la que una persona puede estar de la presencia de Dios, tú y yo somos lo más cercano. Te voy a contar unos testimonios. ¿Me puedes poner la foto de mi amigo? Es mi amigo. Te voy a contar la historia de él. Salimos hace unos meses con, con personas de aquí a evangelizar en la Puerta del Sol y mientras estábamos ahí en esta puerta del sol está la fuente y de repente me llama mucho la atención precisamente los dibujos que tiene mi amigo en la cara ¿no? y no solamente ahí sino en todo su cuerpo y digo vamos, así es que me acerco a este amigo y le digo oye pues me encantan tu, tus tatuajes yo también quiero uno aquí ¿no? ¿dónde me los hago? Eh, cuéntame la historia de estos tatuajes. Y él comienza a contarme la historia, pero con un poquito de ah, así de ¿tú quién eres? No? Eh, y, y mientras me estaba contando, estaba mirando detrás de mí y, y dice ¿dónde está la cámara? No? Hay una cámara secreta? Le digo no, yo que yo sepa no, no tengo nada. Y, y, y me dice. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué te estás acercando a mí? ¿Por qué me estás haciendo la plática? Dice, llevo aquí sentado dos horas y nadie se me ha acercado. ¿Tú por qué vienes y te acercas? Y comienzo a contarle un poquito de mi vida y, y le cuento la historia de, del hijo pródigo precisamente. Le cuento la historia de la moneda perdida. Y me dice, ah, dice, yo soy la oveja perdida, ¿no? Digo, no sé No sé ¿Tú qué crees? <risa> y me dice, sí, yo soy Sí, yo soy Y todos estos todos estos tatuajes Solamente es una máscara ¿Sabes? Yo soy Un DJ y rapero Rapero y Dice, soy, soy de Grecia eh, miré su Instagram y tiene como 250 mil seguidores Y hace vídeos por todos lados, por aquí, por allá Es conocido el tío, el tío este ¿no? ¿Sabes cómo se llama? Cristos <risa> Y Dios está siguiendo a Cristos Y Dios lo está buscando Pero te apuesto, te apuesto Que muchos de los que estamos en esta sala Jamás se hubiera acercado a Cristo. Un 80% no se hubiera acercado a Él. Un 80%. ¿Y sabes por qué? Porque el, porque los humanos somos así, porque los humanos juzgamos. Porque cuando ves una persona así, dices, uy, este tipo me va a robar. ¿no? Este tipo me va a secuestrar. Es muy malo. Y, y, si me y, 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 y si me pregunta esto y no sé responder ¿Sabes? Me acerqué con él Oramos por él Estaba súper abierto y dice yo soy la oveja perdida Y sabes a partir de ahí estamos en Instagram Soy su pastor ahora <risa> 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 y, eh, y Cristo estoy orando por ti Gracias Gracias Voy a pasar por Madrid, a ver si nos vemos. Sí, eh, nos hacemos un tatuaje. Ok. No. <risa> Yo le dije a él. No, no. Cristos. Te voy a contar otro testimonio. Estuvimos en Turquía hace un par de semanas y fuimos a... A Pérgamo, fuimos a Pérgamo y ahí resulta que terminamos en una peluquería. Si ves a Pablo por ahí, pues él se cortó el pelo, ¿no? Eh, que Dios te bendiga, bro, ¿no? No sé dónde estás, ¿no? Y, y estábamos en una charla con, con Ibrahim, con Ivo. Y Ivo nos estaba contando su vida. Él, él es ateo completamente. Dice, ahí me da igual, no quiero saber nada de Dios. Yo vivo a mi vida, aquí estoy cortando el pelo, me encanta. Pero resulta que algo increíble pasó con Ivo. Con Ibrahim, dice, sabes, yo hace tiempo tuve un accidente, pero antes del accidente tuve un sueño muy raro. Digo, sí, ¿qué pasó en ese sueño? Dice, en ese sueño apareciendo en un lugar de oscuridad, completa, no podía ver absolutamente nada, era como si estuviese, estuviese ciego, no podía, hacer nada, nada, dice, y de repente uf, apareció una luz, Encima mío era como una nube que resplandecía Dice y yo Yo trataba de salir, trataba de alcanzar Esa luz Dice pero no podía No podía Era imposible una vez más Y brincaba y me alzaba Y no podía, y no podía Dice pero de repente Dice que de esta nube de este resplandor apareció una mano. Así me lo dijo, ¿no? Pero, pero en árabe. Yo solo interpreto. Mi árabe es muy bueno. ¿Quién crees que es? Dice, no sé. ¡Pah! Digo, es Jesús, bro. Digo, es Jesús. Mira, nosotros venimos desde Madrid. En, en una, en una, pertenecemos a una comunidad increíble que se llama Amistad y estamos viniendo a visitar a nuestros amigos. Pero queremos decirte que... Aunque tú no estés buscando a Dios Él te está buscando a ti porque es un Dios cercano Y Él está viendo tu corazón Y Él ve tu necesidad Él ve todas tus máscaras Él ve que realmente estás buscando a un Dios Aunque tú dices que no lo estás buscando Esa luz es Jesús Brutal Una niña Estaba estaba escribiendo una carta En su escuela Y de repente llegó una compañera Y le dice sabes Nunca te lo he dicho pero yo soy cristiana Y hoy Hoy me desperté Hoy me desperté Con, con algo tan fuerte en mi corazón Y quiero decirte que Dios te ama Que Dios te ama ¿Qué? Que Dios te ama Esta niña había sido abusada Desde los 5 a los 12 años por su padre Fueron a la iglesia La invitó, su amiguita Se convirtió Sirva a Dios Ama a Dios con todo su corazón hubo un templo que se acercó con Cristo hubo un templo y así hay muchos más con Ibrahim hay templos que se están moviendo en diferentes países, en Madrid en Chamberí, en Valle Hermoso. templos que han entendido que es lo más cercano ¿sabes? 300 matri hay 300 divorcios al día aquí en España 10 personas se suicidan al día Entre la franja entre los, entre los 30 y los 50 años Los problemas mentales y trastornos se han triplicado La gente está muriendo la gente está enferma, la gente está rota, la gente está llena de ira, está llena de lujuria, está llena de desesperanza Pero no hay ningún templo, porque estos templos están callados, porque estos templos están cerrados Porque estos templos tienen miedo, porque estos templos no se sienten preparados, porque estos templos están sucios Mi pregunta es, eres un templo o eres un cambista eres una persona que ha puesto todos sus animales eres una persona que que estás siendo un obstáculo para para un gentil o eres un templo que está abierto los 24 horas los 365 días del año eres un templo somos templo o somos cambistas ¿Qué es lo que eres Llevas aquí seguramente cinco años, diez años, una semana, pero aún no has entendido cuál es la misión de Dios, cuál es el corazón de Dios por las naciones. El mundo se está quebrantando, mira las guerras, mira la violencia, mira lo que pasa en las redes sociales, mira mira cómo está el mundo, basta con que vayas a RTV o DW o el periódico que tú quieras, mira, parece que está saliendo sangre de las pantallas y nosotros seguimos escroleando y nosotros seguimos en nuestras actividades, seguimos en nuestras agendas. ¿sabes qué es lo que me dice la gente cuando lo invito a ir a las misiones? me dicen ¿y con quién voy a dejar a mi perro? ¿y con quién voy a dejar a mi gato? digo hay, hay cinco millones de personas que jamás han escuchado el evangelio ¿me estás diciendo que con quién vas a dejar el gato? cuando voy les digo acompáñame Estoy haciendo una dieta y no estoy dispuesto a comer frijoles y arroz. Pero si sí estás dispuesto a que se mueran 5 millones de personas. ¿Quieres venir a una expedición? Ya tengo mi agenda. Lo siento. Ah, ok. Cambio la expedición a otro, a otro día. Uy, ya la tengo. ¿Sabes cuál es el, el corazón del cambista? El corazón del cambista No ha entendido los negocios de su padre Solamente ha entendido su propio negocio El cambista se, hace, se ha dedicado El cambista te puede vender un sacrificio Pero no está dispuesto a sacrificar su vida No está dispuesto a dar su tiempo Un cambista está lleno de temores pero Jesús nos dice si tuvieras fe como un grano de mostaza sería suficiente para cambiar este mundo un cambista ve sus intereses un templo ve los intereses del pueblo Y quiero decirte algo tú eres lo más cercano para tu colega en el trabajo Tú eres lo más cercano para la persona que está estudiando contigo un idioma o un máster o un diplomado. Tú eres lo más cercano a la persona que te vende la verdura, que te vende la fruta. Tú eres lo más cercano a los padres que salen al parque todas las tardes. Pero como los ves cubiertos, como los ves con tatuajes, no te acercas. Pensamos que somos la, la última Coca-Cola del mundo, pero no lo somos. Pensamos que so, todo se trata de nosotros, pero no se trata de nosotros, se trata de Jesús, Jesús es el centro. Si puedes poner Lucas 7.19, sucede algo muy fuerte. En Lucas 7.19 nos cuenta la historia de juan el bautista juan el bautista ya está en la prisión y, y en la prisión también está triste seguramente está deprimido sabe que lo van a decapitar y, y, y en toda esa confusión que él que él tiene dice que manda a llamar a, su, a sus dos discípulos y le dice quiero que vayan con jesús quiero que vayan y que le pregunten Jesús Eres tú Eres tú El que habías de venir O tenemos que esperar otro Y yo te hago Yo te hago la misma pregunta Eres tú el que había de venir O tendremos que esperar otra generación para que salva España ¿Eres tú El que tendrías que ser enviado A Awakening ¿O tenemos que esperar otra generación? ¿Eres tú el que has venido desde Francia Desde México, desde Italia y que vives en las matas y que estás en ¿Eres tú? ¿O tendremos que esperar Otra generación? No te duele el mundo No te duele No te duele cuando Escuchas a tus vecinos Llorar y gritar No te duele escucharlos No te duele ver a jóvenes que están perdidos Que están a las 5 de la mañana Ahí en el parque tirados Porque no tienen otra cosa que hacer Última historia Había un leproso Aislado en la sala Unas cortinas cubrían Nadie podía entrar por el otro lado estaba un joven de 19 años que estaba estudiando medicina. Y él sabía que si iba a ese lugar, probablemente iba a coger la lepra, porque la lepra se manifiesta 30 años después mínimo. Y llega y, a este lugar y, y dice, oye, ¿quién está detrás de estas cortinas? Y dice, está Está Juan. O sea, pero no vayas, porque Juan está enojado. Y llega. Este joven Juan que Dios te bendiga Lárgate de aquí La siguiente semana Llega también Juan Dios te bendiga Que te largues No quiero saber nada de ti Es que Juan Llama a sus amigos Dice ¿Por qué no oramos y que? Que no ayunamos, te unes conmigo para ayunar, sí, Juan, Dios te bendiga, dice: Entra y va Juan con un poco de temor. ¿Qué está pasando? Dios me ama, sí. Tú me amas, sí. ¿Por qué no vienes y me das un abrazo entonces? Ese lugar apestaba Se le estaba cayendo la carne en pedazos Está amargo ese hombre Si Dios me ama y tú me amas ¿Por qué no vienes y me das un abrazo? El chico fue Y lo abraza Ese lugar más cercano Tres semanas después murió es Juan Pero hubo un templo Que se acercó Un templo que dejó de estar pensando en sí mismo Un templo que miró El corazón de Dios y dijo ¿Cuál es la misión? La misión es ir a alcanzar las naciones La misión es ir a alcanzar a los perdidos La misión es dar las buenas nuevas Aquí estoy Aquí estoy Pero no soy el mejor Da igual véngate, Véngase para acá es que soy mexicano Me da igual Es que no sé tocar la guitarra Da igual Voltea con la persona que está A tu lado derecho, izquierdo y dile Tú eres el lugar más cercano Repíteselo Tú eres el lugar más cercano Tú eres el lugar más cercano Ponte de pie Tú eres el lugar más cercano Y voy a hacer dos llamados En esta ocasión si es que tengo tiempo El primer llamado Es que si es la primera vez Que estás aquí en esta iglesia En una comunidad así Te has encontrado con un loco Que habla sobre un templo Y más locos aquí tocando Si tú quieres entregar tu vida a Jesús Hoy es el momento Porque Jesús Apuesto puesto este tiempo para que tú escuches su palabra. Y si tú quieres encontrarte con Jesús y adorarlo, así como estos gentiles. Quiero pedirte que pongas tu mano en tu corazón y que repitas Jesús, perdóname. Hazme nueva criatura. Quiero conocerte, quiero adorarte. orar por ti y de mi lado derecho va a haber un equipo de personas que van a orar por ti es que baja si has hecho esta oración yo te animo a que bajes y que te encuentres aquí con mis amigos que van a estar del lado derecho y este segundo llamado es solamente para valientes Voy a llamar a puros valientes Si te lo quieres pensar Ahí estás bien Quiero que todos cerremos los ojos Todos Y quiero que seas honesto contigo y con Dios Cierra tus ojos Levanten la mano que han sido unos campistas durante todo este tiempo Levanten la mano aquellos que han sido un obstáculo para Dios Que han sido un obstáculo para otras personas Por tus palabras, porque no miras a la gente Porque ni siquiera te atreves a saludarlos ni a sonreírles No te sabes ni el nombre de tu vecino No te sabes ni el nombre de la, de, del alumno ni de tu compañero de clase Levanta la mano si has, si, tienes, si has tenido manifestado este espíritu De cambista, de cobarde De pensar solamente en ti Quiero orar por ti, Dios Señor tú nos has puesto tu Espíritu Santo y Señor rechazamos desde hoy todo el espíritu de cambista Señor Todo espíritu de temor, todo espíritu de vergüenza, todo espíritu de menosprecio Señor Y te ruego Señor que aquellos que estamos enfermos también que seamos renovados por tu espíritu Que seamos levantados, que seamos despertados Dios levanta a un ejército valiente yo te ruego que esta tarde Que esta mañana Señor Despiertes tú el corazón de esta iglesia Y que realmente podamos ser Y digamos de Madrid al cielo De Chambería al cielo De Vallehermoso al cielo Señor Yo quiero ser un templo Estoy harto de ser un cambista Estoy harto de, de no darte mi tiempo Estoy harto de no ser Alguien que está pescando Señor perdóname Perdóname Jesús y ayúdame Señor te entrego Mis habilidades, te entrego Mi trabajo, te entrego mis, mis dones y los que no Tengo, te entrego todo lo que soy Mi mente, mi corazón, mi cuerpo Quiero ser un templo, quiero Ser luz, quiero ser sal Quiero estar Señor donde tú estás Y quiero Señor cumplir el propósito Quiero unirme a tu misión ser Sebastián, no va a ser Jazz, no va a ser Chisco, tú eres el lugar más cercano a, a tu vecino tú eres el lugar más cercano ahí en ese hospital eres el lugar más cercano en esa oficina, en esa escuela en esa universidad, en ese gimnasio, en las calles, en Mercadona en el día tú eres el lugar más cercano